0: தன்னை முழுதுரை அளித்தல் ஒரு வகையான எழுத்து யோகம் என்பதை உங்களுக்கான ஆன்மீக வழிமுறையாக கொண்டுள்ளது இளமையிலிருந்து மெல்லை திசையை நோக்கி நீங்கள் பயணித்ததாக தொன்றுகிறது இதுவே என் வழி என்ன நீங்கள் கண்டுகொண்ட முதல் தருணங்கள் மற்றும் இந்த பயணம் பற்றி கூற முடியுமா
1: ரொம்ப பெரிய கேள்வி யாருக்கானாலும் அவங்களுடைய பயணம் அவங்க பயணத்தில் போக போக அந்த பயணத்துடைய அர்த்தம் மாறிட்டேதா இருக்கு சின்ன வயசுல எனக்கு இயல்பாக எளிதாக வந்தது எழுதுறது நான் அஞ்சு ஆறு வயசுலேயே கூட ஏதோ எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்குள்ளேயே நிறைய கதைகள் பிரசுரமாக இருக்கின்றன அப்போ அது வந்து ஒரு விளையாட்டு நான் மற்றவங்கள போல அல்ல ஒரு படி மேல் என்று எனக்கே சொல்லி கூடிய ஒரு தருணம் பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க விளையாட்டு படிப்பு மற்ற விஷயங்கள்லாம் வீக்கானவர்களாக இருப்பாங்க நண்பர்கள் குறைவானவர்களாக இருப்பாங்க தனிமையில் இருப்பாங்க அந்த தனிமையை வெல்வதற்காகவும் அல்லது தன்னை தன்னை நிரூபித்துக் கொள்வதற்காகவும் தன்னை பிறருக்கு நிரூபித்துக் கொள்வதற்காக தான் எழுதுவாங்க நிறைய எழுத்தாளருடைய கதையில் அப்படி தான் இருக்கும் உதாரணமாக சுந்தரராமசாமி அதுதான் சொல்லுவார் ஆனால் நான் நேர்மாறாக இளமையிலேயே நிறைய நண்பர்கள் கொண்டவனாகவும் ஒரு சாகச செயல்கள் செய்யக்கூடியவராகவும் பலவிதமான ஈடுபாடுகள் கொண்டவனாக தான் இருந்திருக்கேன் அன்றைக்கு இந்த என்னுடைய நண்பர்கள் வரைக்கும் இப்போ நண்பர்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஏன் எழுதுனேன் என்று கேட்டால் எனக்கு அது இயல்பாக வந்தது என் நண்பத்தியில் எனக்கு ஒரு சின்ன அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது பள்ளிக்காலம் என்பது என்னுடைய நோக்கம் கல்லூரிகள் வந்தபோது அது இன்னொரு வகையாக இருக்கு நண்பர்கள் இன்னும் வேற வகையாள ஒரு கட்டத்தில் வந்து நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சென்று பணம் என்ற அளவில் எனக்கு அர்த்தப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் கும்பலம் விகடலாம் எழுதி தள்ளியிருக்கேன் வேறு வேறு பேர்களில் என் பேரில் தங்கசி பேரில் அண்ணா பேரில் நண்பர்கள் பேரில் இல்லை போயிட்டு ஒரு வாரத்தில் எப்படி அஞ்சுலேருந்து பத்து கதை வரைக்கும் பிரசதமான ஒரு காலம் இருந்தது அந்த பணம் வந்து நண்பர்கள் பேரில் வரும் போய் வந்து சாப்பிடுவோம் சினிமாவுக்கு போவோம் ஒருதலை ராகத்தே திரும்பி திருப்பி திருப்பி பார்ப்போம் அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது அதன் பிறகு என் லைஃப்பில் பெரிய சிக்கல் வந்தது என்னுடைய உயிர் நண்பனுடைய தற்கொலை அது வந்து என்ன பெரிய நிலைவிலையளித்தது அடிப்படையான பல கேள்விகளை நோக்கி கொண்டு சென்றது அது ஒரு பெரிய ஒரு மன அழுத்தத்துடைய காலம் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் எழுதுகிற தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான கேள்விகள் அந்த காலகட்டத்தில் வருது அதன் பிறகு அம்மா அப்பாவுடைய தற்கொலை இப்படி ஒரு பயணம் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் எழுத்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அது வேறு வேறு இலக்கு வந்து செதறிட்டு இருக்கு பிறகு திருப்பி எழுத வந்தபோது எனக்கு இலக்கியத்தில் அர்த்தம் மாறிடுச்சு அதுக்கு மேலே அது விளையாட்டோ ஒரு ஆடவ செயல்பாடோ கிடையாது ஒரு கண்டடைதல் செயல்பாடு தான் வேறு எதற்காகவும் இல்லை நான் என்ன கண்டடைங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் எழுதணும்ங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்துருக்கு சுந்தரராமசாமி எனக்குதான் சொன்னார் உங்களுக்கு எது நீ எழுதும்போது உங்களை கண்டடைய வைக்குதோ அது மட்டும் எழுதுங்க உங்களுக்கு எழுத்துல நீங்கள் எதை கண்டடைஞ்சிங்களோ அதை மட்டும் முன்வைங்க ஒருத்தர் கூட படிக்காட்டி கூட எங்கோ யாரோ படிக்கிறதுக்கு காத்திருக்கான்னு நினச்சிக்கல அதுதான் சுந்தரராமசாமி ஸ்கூல் புதுமைப்பத்துலேருந்து வரக்கூடிய இலக்கிய மரபுன்றார் அதன் பிறகு இன்னும் சில ஆண்டுகள் கழிந்து நித்திய சதி நிதியை பார்க்குறேன் நித்திய சதி நிதியிட்ட நான் வந்து என்னை ஒரு யோகியாக பயிற்றுவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் அப்போ என்கிட்ட ஒரு சொன்னார் யோகிக்கான மன அமைப்பு ஒன்று கிடையாது கற்பனை என்பது மிகப்பெரிய தடை அது ஒரு பெரிய நுரை மாதிரி வளர்ந்து வளர்ந்து போகுது நீ யோகா வழியில் தியானத்துடைய வழியில் வந்தேன்னா உன்னோட மொத்த கற்பரையை சுருட்டி இல்லாமலாக்கி அழித்து அதன் பிறகுதான் நீ முதல் காலடியை வைக்க முடியும் அது பெரிய உழைப்பு பெரிய வீணடிப்பு அதே சமயம் உன்னுடைய கற்பரையை நீ கருவியாக மாற்றி கொண்டு வந்தால் அதுவே உன்னுடைய யோகா வழியாக மாறும் உன்னுடைய ஞான மார்க்கமாக மாறும் என்று சொன்னார் அது எனக்கு அது நான் அந்த வழியை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாகவும் அது ஒரு அதிகாரபூர்வமான இந்து ஞான மரபு தா எனக்கு கூறுவதாக அமைந்தது அதன் எந்த சந்தேகம் இருந்ததில்லை ஏறத்த அந்த காலத்தில் கும்புதத்தில் வந்த ஒரு பேட்டியில என்னை என்னுடைய எழுத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட போது புத்தருக்கு தியானம் எதுவோ அதுதான் எனக்கு எழுத்து என்று நான் அது கும்புதத்துடைய ஒரு சிறப்பில் அந்த சிறப்பு அட்டையில் என்னுடைய படம் வந்தது கீழே புத்தருக்கு தியானம் எனக்கு எழுத்து என்ற வார்த்தை அது படிக்கும்போது எனக்கே தோணுச்சு அது ஒரு சரியான மோட்டோ தான் அப்படி ஏன்னா நான் ஏதோ எழுதுகிறேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுகிறேன் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒருத்தர் கல் உடைக்கிறார் அவர் சிறு நான் எழுதுகிறேன் இந்த மாதிரியான பணிவு என்பது மாதிரி போலித்தன் எதுனே கிடையாது உண்மையிலே ஒருத்தர் அவன் உண்மையிலே உணர்ந்து சொன்னான் அவன் எழுத்தாளன்னே கிடையாது அவன் எழுதவே கூடாது பொய்யா சொன்னான்னா அவன் பொய்யான எழுத்தாளனுக்கு எழுதி முடிக்கும்போது வரக்கூடிய ஒரு பெரிய கர்வம் இருக்குது அதை வித்யா கர்வம்னு பழைய காலத்திலே சொல்லியிருக்காரு நான் எழுத்தாளன் நான் எழுத்தினூட இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் எழுத்த ஆள்பவம் தான் எழுத்தாளன் எழுத்தினூட தன்னை ஆள்பவம் தான் எழுத்தாளன் ஆகவே அந்த தன்னம்பிக்கை புத்தர் முன் முன்னாடி கூட அந்த தாழ்வணர்ச்சி இல்லாத நிமிர்வு ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தேவைன்னா எனக்கு புத்தருக்கு தியானம் எதுவும் அதுதான் எனக்கு எழுத்து
0: எழுத்தினூடாக புத்தர் தவத்தினுடைய வெண்மொரசின் சவால் வேறு மாதிரி அன்றாடம் அத்தியாயங்களை எழுதாமல் இத்தனை பெரிய நாவலை தொடர்ந்து எடுவது சாத்தியமில்லை எனினும் திருத்தி எழுதி செரிவாக்கி இருக்குவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் சவாலை வெண்மொரசில் எப்படி எதிர்கொள்கிறது
1: எழுதும் போது நான் என்னுடைய வடிவத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் அதற்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு வடிவம் இல்லை புராணத்திற்கும் புனைவிற்கும் நவீன நிக்கத்திற்கும் தொன்மத்திற்கும் நடுவே இயங்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் தமிழர்களுக்கு முன்னால் இல்லை ஆகவே அது எழுதி எழுதி கண்டடைந்து உருவாக்க வேண்டும் இரண்டாவது அது என்னுடைய உருவாக்க காலகட்டம் அன்றைக்கு எனக்கு ஒரு கற்று எழுதுவதுமே பல முறை அடித்து எழுதக்கூடிய நிலைமை இருந்தது தேர்ந்த ஓவியனுக்கு வந்து ஓவியத்தை பயிர்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சமீபத்தில் அமெரிக்கா போயிருந்த போது அருங்காட்சியகத்தில் லியனோ டாவின்சி வரைந்த ஒரு ஓவியத்தை பார்க்க அது செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ட் தி லைன் என்று நினைக்கிறேன் குகைக்குள் புனிதனும் ஒரு சிங்கமும் இருக்குது டாவின்சி அதை வரைந்து முடிக்கலை அந்த வரைந்து ஆரம்பித்து அதன் பிறகு அந்த அதை வரையும் பொருட்டு அவரை அவருடைய சண்டை போட்டு விலகி போயிட்டார் அந்த வரைந்து முடிக்கப்படாத ஓவியம் அங்கே இருக்கு தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது மொத்த ஓவியத்தையும் கோட்டோவியமாக வரைந்து அதன் பிறகு அவர் வண்ணம் தீட்டலை ஒரு ஓரத்திலிருந்து முழுமையாக தான் வரைந்து வந்திருக்கிறார் எப்படி வந்து அது வரைய முடியும் கடைசியில் ஒரு அந்த இடம் பத்தாம ஆகிட்டா அல்லது அந்த ப்ரிப்போர்ஷன் சரியாக வரலைன்னா எப்படி முழு ஓரத்திலிருந்து முழு படமாக வந்து கடைசி படங்கள் கோடாக கூட வரையப்படலை மாஸ்டர்ஸுக்கு அது கேள்வி நான் என்னுடைய கலையில் ஒரு மாஸ்டர் இந்த நூற்றாண்டு உலகத்தில் வாழக்கூடிய மகத்தான இலக்கியவாதிகள் வருவன் சின்ன எழுத்தால் அதை முயற்சி செய்யக்கூடாது ஆள் முடியாது விஷ்ணுமூர் எழுதுகிற காலத்தில் என்னுடைய வடிவத்தின் மேலே எனக்கு அவ்வளோ கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்தது இப்போ அப்படி இப்போ அது முழு கட்டுப்பாடு உண்டு அப்புறம் வேறு சில எண்ணங்கள் எனக்கு இன்றைக்கு இருக்கு அது என்ன உண்டா ஒரு கலையில் அந்த வடிவத்து முழுமைக்காக முயற்சி செய்வது போல அசட்டுத்தன் எதுவுமே கிடையாது அந்த வடிவம் முழுமை என்பது அந்த காலகட்டத்துடைய பொது புரிதல் தான் அந்த சமூகத்தில் அந்த புரிதல் இருக்குது இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இருபது வருடம் காண்டும் போது எவ்வளவு சரியாக அளந்து முன்பிடித்து எழுதப்பட்ட படைப்பும் வடிவச் சிதைவு பண்ணதாகவும் கொஞ்சம் பழமையானதாக தான் இருக்குது உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா புளியமரத்துங்கதை ஜெய ஜே சில குறுக்கள் இரண்டுமே எண்ணி கெண்ணி எண்ணி எழுதப்பட்டவை குறைந்தது இருபது முறை ரிவைஸ் பண்ணப்பட்டு இன்றைக்கு பார்க்கும்போது பல பகுதிகள் வெட்டி வெளியே தள்ளாம போலத்தான் இருக்குது அப்படிதான் ஆகும் அப்ப அதற்காக மேற்கு உள்ளதில் அர்த்தமே கிடையாது அப்ப எதற்காக மேலும் என்றால் துணைவு என்பது உலகியல் சார்ந்தது இந்த உலகத்தில் நிக்கது இந்த ஓடுதளத்தின் மேல விமானம் ஓடி ஏறி மேல போக்குரிய விண் ஊர் தருணங்கள் உண்டு அந்த தருணங்களை அடையிறதுக்காக இந்த எழுத்தை ஆழ்வது மட்டும்தான் எழுத்தாள செய்ய வேண்டிய கடமை அது பின்தொடர்ந்து வெண்ணுங்கோலா இருந்தாலும் வெண்முரசாக இருந்தாலும் வெண்முரு விஷ்ணுபுரமாக எத்தனை இடங்கள்ல மேலே சென்றிருக்கிறேன் எத்தனை இடங்களில் ஒட்டுமொத்தமான பார்வை அடைந்திருக்கிறேன் எத்தனை இடங்களில் கவித்துவமான உரிமை அடைந்திருக்கிறேன் மட்டும்தான் அளவுகள் அது முக்கியமானது இலக்கியத்திற்கு முக்கியமானது மற்றபடி இந்த சரியான வடிவத்தை அடைவதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இரண்டாம் நிலை எழுத்துடைய சவால்கள் அது ஒரு யோகியுடைய சவால் அல்ல எழுத்தை ஆழ்வனுடைய சவால் அல்ல சின்ன சின்ன எழுத்துக்களை எழுதக்கூடியவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கை எழுதக்கூடியவர்கள் வாழ்க்கையோட ஒரு சித்திரத்தை மட்டும் அளித்து அதற்கப்பால் அடிப்படை கேள்வியில் இல்லாதவர்களுடைய ஒரு எழுத்து முறைகள் அவர்கள் அதை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களை போன்றவர்கள் மொழியை வைத்து செதுக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள் அப்புறம் மொழியோட ஒரு பெரிய சவால் என்னவென்றால் மொழி ஒருபோதும் முழுமையாக ஒருவருடைய அகத்தை பிரதிபலிக்கிறார் மொழியை பிரச்சனைபூர்வமாக தன்னுடைய அகத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு நிறுத்தக்கூடியவர் ஒரு பெரிய அறிவுமையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவன் அங்கே போய்டோன்னு தெரியும் நீங்கள் உணவு உணர்வை சுட்டுவதற்கு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீங்க மகிழ்ச்சின்னு சொல்றீங்க உடனே மகிழ்ச்சியா இல்லை ஆனந்தம் சொல்லாமா ஊகை சொல்லலாமா ஹாப்பினஸ் சொல்லலாமா மலர்வுன்னு சொல்லாமா பரவசம் சொல்லலாமா எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன வேறுபாடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆயிர வார்த்தையை போட்டாலும் நீங்கள் எந்த உலக சொல்ல முடியாது ஆகவே தன்னிச்சையாக இயல்பாக நிகழ்வது தான் எழுத்த கலையாக ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எண்ணாவது அடிச்சு அடிதான் சரியான அடி எண்ணி அடித்த அடி அடியே கிடையாது ஆகவே எது தன்னிச்சையாக நிகழுமோ எது மீறி நிகழுமோ அதுவரை கொண்டு சென்று நிறுத்தி அதன் பிறகு பறக்கிறது மட்டும்தான் எழுத்தாளருடைய சவர் நிலத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இதை செங்கல் செங்கல் அடிக்கொண்டிருப்பவருடைய பேர் எழுத்தாளர் அல்ல வெறும் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் அவனுடைய கலைக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு அப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர் இருக்கிறாங்க அவங்க மேலே எனக்கு உயர்ந்த எண்ணம்
0: கிடையாது புதிய மதிப்பீடுகளை உருவாக்க வேண்டும் எனக்கு உண்டு வளமையான நவீனத்துவ பின்னவீனத்துவ சட்டங்களுக்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும் இந்நிலையில் தோக்க கால கட்டுரையில் புராண யதார்த்தவாதம் என்ற ஒரு புதிய வகை மாதிரியை வெண்முரிசை பற்றி எழுதும் போது குறிப்பிட்டிருந்தது அதை பற்றி மேலும் விரிவாக இருக்க முடியுமா
1: அதாவது மரபை அணுகுவதில்லை வெவ்வேறு வகையான பார்வைகள் சென்ற நூற்றம்பது ஆண்டு காலத்தில் இருக்கின்றன எந்த பார்வை எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் நீங்கள் என்பது முக்கியமாக மரபை அணுகும்போது நவீன இலக்கியம் ஆரம்பகால யதார்த்தவாத இலக்கியம் அதை ஒரு முடிந்து போன காலகட்டமாகவும் தாங்கள் அடுத்த புதிய காலகட்டத்துடைய தொடக்க இசையாளர்களாகவும் தன்னை கருதி கொண்டது ஆகவே டார்ஸ்டாயோ டாஸ்டியோ ஒரு புதிய இலக்கிய காலகட்டத்துடைய சிற்பிகளாக தங்களை நினைத்துக் கொண்டார் அவர்கள் மரபை மறுக்கவில்லை ஆனால் மரபை துண்டித்துக் கொண்டு மேலே சென்றார் நவீனத்துவ காலகட்டம் வரும்போது மரபை கிட்டத்தட்ட ஒரு எதிரி மாறி நினைக்க ஆரம்பிச்சார் அவங்களுக்கு மரபு தெரியும் தெரியாது தெரியாதவன் எதிரியாக பாவித்துக் கொண்டார் மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்றார் எனக்கு தெரிந்த ரெண்டு பேர் சுந்தரராமசாமி அசோகமித்திரன் இவர் ரெண்டு பேரையும் நான் அணுகி அறிந்திருக்கிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் மரபு சார்ந்த அறிதல் என்பது மிக 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 குறைவாக ஆனா அதே சமயத்தில் அவர்கள் மரபிலிருந்து துண்டித்துக் கொண்டவர்கள் அல்ல தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு மரபில் குறிப்பா மதத்தில் மிக ஆழமான வேறு என் காரணமா அசோகமித்திரன் அனுமார் உபாசகராக இருந்திருக்கிறார் ஸ்ரீவித்யா உபாச கொஞ்சால் பண்ணியிருக்கிறார் அவருக்கு அதில் ஈடுபாடு உண்டு எனக்கு அதை பற்றிய கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய படைப்பில் அவர் அந்த படைப்பில் அவர் மரபை முற்றமாக மீறி செல்லக்கூடியவராகத்தான் இருக்கிறார் இன்னும் சில நாட்கள் மாண்டிய கதைகளில் மரபை ஒரு எதிர்மறையான பண்போடு தான் அவர் சித்தரிக்கிறார் அல்லது பிரயாணம் போன்ற கதைகளில் மரபு அல்லது குரு மரபு என்பதே எதிர்மறையான வெளிச்சத்தில் தான் இருக்கிறது அது ஒரு 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 பொது நம்பிக்கையாக இருந்தது பின் நவீனத்துவ காலகட்டம் என்பது இந்த இரண்டு காலகட்டங்களும் மரவை எப்படி பார்த்தனோ அதிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு பார்வை முன்வைக்கிறது இது உலகளாவிய உலகமயமாக்கூடிய காலம் ஒவ்வொரு தனி அடையாளங்களும் இல்லாமல் ஆகக்கூடாது அழித்து விட்டிருக்கக்கூடிய காலம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு தனி அடையாளத்தையும் தக்க வைக்கக்கூடிய பிரக்தி உருவாகி வந்திருக்கு இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு பிரக்தி நமக்கு இருக்கிறது ஒரு மரம் இருந்தாலும் அந்த மரம் அழிந்துவிடக்கூடாது என்று நம்ம நிற்கணும் பழைய காலத்தில் அந்த மரம் என்ன பயன் என்று தான் பார்ப்போம் நாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது காட்டு மரங்களின் பயன்கள் காடுகளின் பயன்கள் ஆறுகள் நமக்கு என்ன தருகின்றன இப்படிதான் படித்தோம் அதுதான் நவீனத்துவ காலகட்டம் இன்றைக்கு ஆறுக்கு நமக்கு என்ன தருகிறதுல நாம ஆற்றுக்கு என்ன கொடுக்கிறோம் என்பது முக்கியம் இது பின்னவீனத்த காலகட்டம் ஒரு துளி கூட வீணாகாது இந்த உலகத்தை பேணுவது எப்படி என்கிற ஒரு சவால் இன்னைக்கு நமக்கு வந்திருக்கு பின்னவீனத்த காலகட்டம் அதனுடைய காலம் ஒவ்வொரு துளியை வளர்ப்பது இரண்டாவதாக பின்னிருத்த காலம் அன்றை கண்ணடைந்து இருக்கிறது இன்டலெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சிந்தனை என்பது சமகாலம் சார்ந்தது ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு உருவாகி வரக்கூடியது சப்கான்சியஸ் அல்லது நனவிலி என்று சொல்லக்கூடியது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தொன்மையானவை விண்வெக்கா குகை ஓவியங்கள் என்னிருந்து குறைந்தது இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானவை ஆனால் அதிலிருந்து எனக்கு நேரடியாக என் கனவுக்கு ஒரு கோடு இருக்கு அந்த கோடு தான் இலக்கியத்தில் முக்கியம் நூறு ஆண்டுகளில் நான் எதை கற்றுக்கொண்டேன் எதை எழுதினேங்கிறது அல்ல அந்த கனவுடைய கோடை நான் நீட்டிக்கணும் என்றால் இந்த நனவுடைய தர்க்கத்தை மீறி அதுக்கு தான் நாங்கள் புனைவுகளை மறு ஆக்கல் செய்கிறோம் வெண்முரசு மாதிரியான ஒரு படைப்பை படிப்பதற்கான அறிவார்ந்த பயிற்சியோ ஆன்மீகமான பயிற்சியோ சென்ற தலைமுறையின் இலக்கியங்கள்வாதிகளுக்கோ அந்த இலக்கியங்களை வழியாக உருவாகி வந்தவர்களுக்கோ இருக்காது அது இயல்பானது தான் முடியும் அவர்களால் ஒரு நகரத்தில் நடக்கக்கூடிய அன்றாட செய்திகளில் ஒரு சின்ன உணர்ச்சி நிலையை சென்றடைய முடியும் அதை கொஞ்சம் கவித்துவம் மாற்றி ஒரு சீனி கவித்துவத்தை உருவாக்க அவ்வளோதான் இலக்கிய என்று அவள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் நான் மூவாயிரம் வருடத்துடைய வரலாறு என்னுடைய படைப்பில் இருக்குன்னு நினைப்பேன் முப்பதாயிரம் வருடத்துடைய குறியீட்டு தொன்ம மரபு என் படைப்பில் இருக்குன்னு நினைப்பேன் இந்த படைப்பு அடுத்த காலகட்டத்துடைய படைப்பு ஆகவே சமகாலத்தில் அது எந்த எதிர்மறை பயிற்சியும் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக இந்த காலகட்டத்தில் வாழக்கூடிய வாசகர்களுக்கு சென்றடை ஏன்னா அதை வயதானவர்கள் நடுத்தர வயரானவர்கள் பெரிய இலக்கி பயிற்சி இல்லாதவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் படிக்கிறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் அதில் இல்லை அல்லது உருவாகி வரக்கூடிய புதிய தலைமுறை இருபத்தைந்து வயதுக்கு குறைவானவர்கள் படிக்கிறாங்க விஷ்ணுபுரம் விழாவில் எழுதிக்கு வந்து இருந்து பார்க்கும்போது அங்கங்கங்க வயதானவர்கள் தென்படுகிறார்கள் பெரும்பாலும் அத்தனை பேருமே முப்பது வயதுக்கு குறைவான ஆட்களாக இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் விஷ்ணு வெண்முரசு எழுத பிறகு தான் வாசிக்க தொடங்கியவர்கள் தான் விஷ்ணு வெண்முரசுடைய வாசகராக இருக்கிறாங்க அதற்கு முன்னால் வாசிக்க தொடங்கியவர்கள் வரது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச அவர்கள் ஏற்கனவே பழைய நான் சில விஷயங்கள் இதில் கொண்டு போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆகவே தான் அவர்களுக்கு இந்த வார்த்தையை நான் சொன்னேன் அதாவது அவர்கள் இதை பார்த்து தயங்குறாங்க பதற்றம் அடைகிறாங்க இது என்னது நம்மளுக்கு தெரியல ஒரே சமயத்தில் ஒரு நூல் ஒரு பக்கம் ஒரு காமிக்ஸ் தன்மையோடு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நேரடியாக தத்துவவாதமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் மிக விரிவான வாழ்க்கை சித்திரங்கள் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து உணர்ச்சி கொந்தளிப்பார் இன்னொரு பக்கம் உணர்ச்சியில் தொட்டு தொட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்குது கவித்துவ படிமங்கள் குவிஞ்சு கிடக்கு மரபிலிருந்து வர படிமங்கள் மறு ஆக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை படிக்கக்கூடிய பயிற்சி அவங்களுக்கு இல்லை அப்போ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் மேஜிக்கல் ரியலிசம் சொல்கிறீங்க ரியலிசம் சொல்கிறீங்க நேச்சுரலிசம் சொல்கிறீங்க அது எதையுமே பார்க்காம மூன்றாவதாக ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கங்க வேணும்னா இதை புராண ரியலிசம் என்று வச்சுருங்க அப்படி ஒரு அழகில் இருக்குமென்றால் எப்படி இருக்குன்னு கற்பனை செய்து கொள்ளுங்க என்று அவர்களுக்கு செய்யப்படி ஒரு சின்ன வழிகாட்டு உதவியாக தான் சொன்னேன் இதை வரையறுக்க முறைக்காக
0: பொதுவாக உங்கள் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் என்று உங்கள் புனை வெளுத்தும் அபுணைவு எழுத்தும் நேரடித்த உதாரணமாக கொற்றவையை சொல்லலாம் குமரி கண்டம் தனித்தமிழ் தேசியத்தின் முக்கிய பேசு கூட அபுணைவு கட்டுரைகளில் நீங்கள் தனித்தமிழ் தேசியத்தை நிற நிறைவேறுகிறீர்கள் நீளம் நாவலுக்கு முன்பான கத்தளிப்பு நிறைந்த நாட்கள் ஜப்பானிய காட்டூன் வடிவத்தில் அந்நாவலை கனவாக கண்டது போன்றவை பரவசமான தருணங்கள் புனை வெளுத்து உங்களை தருணங்களால் நான்தான் வளர்கிறீர்களா தருணங்கள் என்பதை காட்டிலும் புனைவெடுத்தாலும் ஒரு கரு கருவியாக கலையை தன் மொழியாக வெளிப்படுத்துகிறாள் உங்களுக்கு ஏற்படுகிறதுதான்
1: எந்த புனைவும் ஒரு வகையான விழிப்பு நிலை கனவு தான் மீட்டி மீட்டி ஒரு கனவுக்குள் செல்வதை தான் எழுத்தாளன் அந்த கனவு மேலே அவனுடைய பிரக்னையுடைய கட்டுப்பாடு மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் பிரஜ்னி உருவான எழுத்து என்கிற ஒரு வடிவத்தை நான் முழுமையாக நிராகரித்துகிறேன் அதனால் நான் பிரக்ன உருவாக செயல்பட மாட்டேன் நான் எழுதப்பட கட்டுரையில் பிரஜை குரவாக செயல்படக்கூடிய அவை என்னுடைய ஓடுபாதையை அமைக்கின்றன ஆனா என்னுடைய வானத்தை அவை கட்ட கட்ட அமைக்கவில்லை வந்து எனக்கு அப்பால் நான் சென்றடை போது மட்டுமே நான் கண்டடையக்கூடியதாக தான் இருக்கு ஆகவே என்னுடைய புனைவுக்கும் என்னுடைய சிந்தனைகளுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்பன்னா சிந்தனைகள் வழியாக புனைவுக்கு போவேன் புனைவனு கனவுக்குள்ள போய் கனவுல என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை மறுபடியும் சிந்தனை வழியாக கண்டுகொள்வேன் இதுதான் என்னுடைய பயணம் தான் சொல்வேன் ஒரு போதும் நான் எண்ணியதை எழுதுவதற்கு நான் முயற்சி உள்ளேன் முன்னாடி சிவந்தராமசாமி கிட்ட சொன்னேன் சார் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுறீங்க நான் எனக்கு தெரியாத எழுதுறதுக்காக வந்தவன் என்னுடைய எழுத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அம்சம் தேவை நான் என்னை மீறி செல்ல தருணங்களால் தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய புனைவெழுத்தை வாசிக்காமல் என்னுடைய கட்டுரைகளை கொண்டு என்னை வகுப்பவர்கள் என்கிட்ட உரையாடல அவர்கள் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியுடன் ஒரு சின்ன பகுதியுடன் என்னுடைய கான்சியஸ்துடன் மட்டும்தான் உரையாடுகிறார்கள் என்னுடைய அன்கான்சியஸ் தான் என்னுடைய புனைவிகளை உருவாக்குவேன் அதில் எனக்கு எதிராக நான் ஓட்டு போட்டுக் கொள்ளலாம் என்னையே நான் நிராகரிக்கலாம் என்னையை நான் கடந்து செல்லலாம் கனவுகள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதில்லை கனவுகள் யார் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னா ஜெயமோனா இங்கு வந்து நின்றிருப்பவர் என்னுடைய தந்தை தா தாத்தா அவளுடைய மூதாதையிலிருந்து பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் ஒரு தொடர்ச்சி நித்தியசேத நிதி நடராஜகுரு நாராயணகுரு என்று தென்னும் இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஞானிகளுடைய ஒரு தொடர்ச்சி இந்த இரண்டு தொடர்ச்சிகளுடைய ஒட்டு மொத்தமாக நான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் அதெல்லாம் என்னுடைய ஆண் ஆழ்மலத்தில் இருக்குது அது வந்து புனைவில் வெளிப்படும் ஆனால் நான் கட்டறிந்தவை நான் யோசித்தவை நான் அன்புடைய விவாதத்தில் உருவாக்கிக் என்னுடைய கட்டுரை என்னுடைய கற்றலை நான் வந்து எளிதாக என்னுடைய கடந்து செல்வன் புனைவில் வேற அதனுடைய செயல் தளமே வேறு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிந்தனை என்பது ஓடு மட்டும்தான் ஒரு விமானத்துடைய பயணத்தில் மிக 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 துளியினும் குறைவான பகுதியும் அந்த ஓடுது அது மட்டும்தான் நிலத்தில் ஓடக்கூடிய விமானத்தை வைத்து விமானத்தை ஒருவர் புரிந்து எவ்வளவு மடத்தனமா இருக்கும் அதே எவ்வளவு மடத்தனம் தான் ஒரு புனை எழுத்தாளனுடைய புனைவல்லாத கட்டுரைகளை கொண்டு அந்த புனை அந்த புனை எழுத்தாளமையோ புரிந்து கொள்ள முயற்சி
0: உங்கள் முதல் ஆதரிசங்களில் ஒருவர் பின்னர் அவரிடமிருந்து எனது அகங்காரம் பணி ஒரே எழுத்தாளர் தல்ஸ்தாய் என சொல்லும் மனதிற்கு அவரை உங்களுடைய முதன்மை எழுத்த ஆசானாக அறிந்து கொள்ளியது முக்கிய காரணம் என்ன உங்கள் எழுத்து வெளிப்பாட எவ்வளவு பாதித்தது
1: ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே எனக்கு முக்கியமானவர்கள் டாஸாஸ்கியுடைய தீவிரம் சார்ஜ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தது இன்றைக்கு என்னுடைய எழுத்தில் தன்னை மீறி வெளிப்படும் இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே டாஸ்வாஸ்கியுடைய கட்டற்ற தன்மை அப்புறம் டாஸ்ராஸ்கி ஒரு சிறப்பு தன்மை உண்டு அது மேலும் மேலும் நான் கண்டடைகிறேன் உதாரணமாக வாக்குனருடைய இசை நாடகங்களை உண்மையில் சொல்லப்போனால் அவற்றை என்னுடைய மகன் வழியாகத்தான் நான் கண்டடைகிறேன் அவற்றை பார்க்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கற்பனா வீச்சு உணர்வு கொந்தளிப்பு தீவிரம் ஐரோப்பிய பண்பாட்டின் இலக்கியத்தின் உச்சம் என்பது அதுதான் இன்று சொல்ல டாஸ்டாய் தசாஸ்க்கு எல்லாருமே வாகனத்தை விட ஒரு படி கீழ நிற்கக்கூடியவர்கள் அந்த தீவிரத்துக்கு அணுகை செல்லக்கூடிய புனைவெழுத்து டர்சாஸ்கீட தான் இருக்கு அதாவது மேலை நாடக மரபு உருவாக்கி எடுத்த நாடகிய தன்னுரை உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டு முறை ஆகியவற்றை முழுமையாக தன்னுடைய படைப்பில் பயன்படுத்தி கொண்டவர் டாஸ்டாஸ்க்கு டால்ஸ்டாய்க்கு மேலே ஓப்ராங்கிற வடிவு மேலே ஒரு சின்ன ஓவாமை இருந்தது அப்புறம் அவருடைய யதார்த்த போதம் அதில் இருந்த கட்டற்றத்தன்மையை வெறுத்தது ஒரு பெரிய ட்ரமேட்டிக் மோனோலாகை வந்து டாஸ்டா எழுதிவிட முடியாது இந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே ஆழ்மனம் நேரடியாக வழிபடும் தருணங்களை டாஸ்டாஸ்கியே போல டால்ஸ்டாய் கையாளங்கள் டாஷாயில் ஆழ்மரம் தன்னிச்சை அப்படிப்படக்கூடிய தருணங்கள் என்பது நாடகீயமான சில தருணங்களை தான் நடக்க வழிய பெரிய ஒரு நேரடி வழிபாடுகளே கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள விமர்சகர்களுக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே தான் அவங்க டாஸ்டாயை ஒருபடி மேலாக வைத்தார் இந்த ஒரு காரணத்தினால் நான் டாஷா ரொம்ப நெருக்கமானன என்னுடைய புனவுகளில் நாடகிய தன்முறைகள் உண்டு ஒரு கதாபாத்திரம் இப்படிலாம் பேசுமா என்று கேட்பாங்க போ போய் உனக்கான எழுத்தப்படி இங்கே வராது என்பது அதற்கான பதவி இந்த கதாபாத்திரம் எப்படி பேசுமா என்பதல்ல பேசுவது என்ன பேசுகிற தருணம் என்ன அப்பேச்சினுடைய வெளிப்படுவது என்னங்கிற பார்க்கக்கூடிய வாசகனுக்கு மட்டும்தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் யதார்த்தத்தை அல்ல யதார்த்தத்தில் அப்படி நிழா ஆகவே அவர் தான் அந்தாட வெளிச்சத்தில் அந்தாட தருணத்தில் அவன் எப்படி என்பதை டாஸ்ரா கணக்குக்கு கிடையாது உணர்ச்சியின் ஆன்மீக எழுச்சியின் உச்சநிலைகளில் உலாவக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அந்தாட நிலையில் என்னவா இருக்கின்றன என்பதை பார்க்கணும்னா டாஸ்ரா தான் பார்க்கணும் இரண்டாவதாக மனிதனை வரலாற்றில் வைத்து பார்க்க முடியல மனிதனை அவனோட மனத்துக்குள்ள வச்சுதான் பார்க்குறாரு மனிதன் என்பவன் ஒரு பெரிய வரலாற்று பின்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரலாற்று பின்புறத்தை நம்பகமாக உருவாக்கி அதில் அந்த மனிதனுடைய இடம் என்ன என்பதை வகுப்பதும் டாஸ்டாஸ்கி கேள்வதல்ல அது டாஷாய் பண்ணுற நான் மனிதனுடைய சாதாரணத்துவம் என்பது அவனுடைய உச்சத்துக்கு இணையாக நின்றிருக்க வேண்டும் என்று உணரும்போது மனிதனுடைய வரலாற்று பின்புலம் என்பது அவனுடைய ஆழ்மனத்தினுடைய ஆழ அளவுக்கே முக்கியமானது என்று உணரும்போது டாஸ்டாய் டாஸ்டாஸ்கியை விட ஒரு படி மேலானவராக எனக்கு தோன்றுகிறேன்
0: எழுத்தாளர் தனக்கான கேள்வியை கண்டடைந்து அதை நோக்கி கூர்மை கொண்டு பயணம் செய்வதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தற்காலத்தில் எழுத்தாளன் பலவற்றையும் பரவலாக அறிந்த அறிவியலாக இருக்க வேண்டிய எதிர்பார்ப்பு வருவதற்கு நீங்கள் மிக முக்கிய காரணம் என்ன எழுதுகிறேன் எழுத்தாளன் அறிவியனாக இருக்க வேண்டிய தேவை என்ன
1: எழுத்தாளன் அறிஞனாக இருந்தாக வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது அதிகபட்சம் வாழ்க்கையில் இருபது சிறுகிற்குள் எழுதக்கூடிய ஒருவர் அறிஞனாக இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பதும் சமந்தான் கவிஞர்கள் அறிஞராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவருடைய தன்னிச்சையான தருண வெளிப்பாடுகளை போதுமானது ஆனால் காவியகர்த்தன் அறிஞராக இருந்தார்கள் நாவலாசிரியர் அறிஞனாக இருந்தார்கள் நாவலாசிரியர் அறிஞராக இல்லை என்றால் அவனுக்கு வரலாற்று பின்புல புரிதலை உருவாக்க முடியாது ஒரு கதாபாத்திரத்தையோ ஒரு வாழ்க்கையோ ஒட்டுமொத்த சித்திரத்தில் கொண்டு வந்து பொருத்த முடியாது வரலாற்றையும் சமூக பின்புலத்தை உருவாக்குவதற்கு ஆழமான படிப்பும் ஆழமான பயணங்களும் நேரடி அனுபவங்களும் அறிஞர்களுடான நேரடி தொடர்பும் உறுதியாக இருக்கிறது ஒரு நாவல் ஒரு அறிவு புலத்தின் உச்சத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக திரள முடியுமே ஒழிய தன்னிச்சையாக ஒரு எழுத்தாளனால் ஒரு அறைக்குள் என்று உருவாக்கப்படவே அப்படி இதற்கு முன்னுதாரணங்களே கிடையாது மேலை அறிவுச்சூழல் என்பது ஒட்டுமொத்தமாகத்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கா அது என்று ஒரு பகுதியாகத்தான் பகத்தான நாவலாசிரியர் இருந்து வந்திருக்கிறார் ஒரு தமிழக நாவலாசிரியனுக்கு தமிழகத்தின் நிலப்பரப்பை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றார் சிற்ப மரபை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றான் சமூக கட்டமை பற்றி ஒன்று தெரியவில்லை என்றால் சாதிகளைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றால் வரலாற்றை பற்றிய ஒரு சித்திரம் அவனிடம் இல்லை என்றால் அவன் எழுதக்கூடியது ஒரு இரண்டாம் தர படைப்பாகத்தான் அது அதிகபட்சம் அன்றாட வாழ்க்கையுடைய சில தருணங்களை முன்வைக்கும் நான் எனக்கு காலம் செல்லும் தோறிய வகையான எழுத்துக்கள் மேல பெரிய ஒரு ஒவ்வாமை உருவாகி கொண்டே இருக்கும் அது பல காரணங்கள் ஏனென்றால் இன்னைக்கு ஊடகம் பெருத்து போய் ஒவ்வொரு நாளும் தொலைக்காட்சியில் செய்திகள் வந்து குவித்து கொண்டிருக்கும் போது அன்றாட வாழ்க்கையுடைய ஸ்னாப்ஷாட்ஸை உருவாக்கக்கூடிய கலை என்பது ஒரு காலாவதியான ஒரு கலை என்ற எண்ணம் தான் இருக்கிறது அதில் எழுத்தாளருடைய விஷன் என்ன எழுத்தாளருடைய ஹோலிஸ்டிக் வியூ என்னங்கிறது ஒரு அந்த படைப்புடைய தகுதியை தீர்மானிக்கிறது அதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு எழுத்தாளன் அறிஞனாக இருந்து ஆக வேண்டும் இது ஒன்றும் புதிய விஷயம் கிடையாது ரிஷி அல்லாதவன் கவிஞன் வரி இந்திய சிந்தனை முறையில் இந்திய காவிய மரபு உருவாகி ரெண்டாயிரம் வருஷம் தாண்டியாச்சு ரிஷி பேரறிஞன் தவம் செய்பவன் மட்டும்தான் கவிஞனாக இருக்க முடியும் மற்றவர்கள் கவிதை எழுதுவார்கள் அவர்கள் கவிஞன் என்ற பட்டத்தை அவர்கள் கோரக்கூடாது அதுபோலத்தான் எழுத்தாள்கிற பெயர்
0: இலக்கியத்தை மதிப்பிடுவதற்கு மிக முக்கியமான கூறு என காலாதீத தன்மையை விமர்சனங்கள் முன்வைக்கிறார்கள் உங்களுக்கும் அது ஏற்படையதே கலை வெளிப்பாட்டில் இயங்கு விசையில் தலையாயது என கலைஞனின் காலாதீத அமரத்துவத்திற்கான நிலையை சொல்லலாம் உடனடி எதிர்களை கோரும் சமூக ஊடக பின்னை வாய்மை காலகட்டத்தில் போஸ்ட்ரு கலைஞனின் விளைவின் பெருமதி அல்ல
1: இந்த போஸ்ட் ட்ரூத் போஸ்ட் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நிறைய இருக்குது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே கல்வித்துறையால் ஆய்வின் பொருட்டு உருவாக்கப்பட்டதை ஒழிய எந்த வகையிலும் எழுத்தாளனுடைய மனத்தை கட்டுப்படுத்துவையோ மனத்தை வரையறுக்கக்கூடியவை அல்ல அவனுடைய ஓடுதளத்தை சார்ந்த சொற்கள் இவை எல்லா எழுத்தாளனுக்கும் ஒன்றை நோக்கி செல்ல வேண்டுங்கிற ஒரு உந்துதல் ஆனால் அது நான் காலாதிதமாக நின்றிருக்க வேண்டும் என்ற ஆணவம் அப்படி ஒரு ஆணவம் இருக்கும் பெரிய அர்த்தமும் கிடையாது நான் சென்ற பிறகும் என்னுடைய பேர் இல்லாமலான பிறகும் என்னுடைய படைப்பு நிற்கும் என்றால் அது சரி என்று சொல்லக்கூடியவன்லாம் சரியான எழுத்தாளமாக இருக்கும் அப்போ ஏன் காலாதிதமான ஒன்று ஏனென்றால் இந்த உண்மை இந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு மட்டும் செல்லுபடியாக கூடியதல்ல இந்த உண்மை எல்லா காலகட்டத்திலையும் எல்லாருக்கும் செல்லுபடியாதாக இருக்குமா என்ற கேள்வியை எழுத்தாளனை ஆக்கிரிக்கிறது அப்படி ஒன்றை உருவாக்கும் பொருட்டு கண்டாடிதும் பொருட்டு அவன் எழுதுகிறான் ஒரு சல்லித்தனமான பதில்தான் எனக்கு அப்படி காலாதிதமான எதுவும் கிடையாது நான் இறைக்கு எனக்கு இத்தருணத்துக்கு எழுதுகிறேன் என்பது அப்படி எழுதக்கூடியவன் வந்து உண்மையிலே ஒரு சல்லியான எழுத்தாளன்ட் சொல்வது இயல்பானது அந்த சல்லியை அந்த அளப்போ மெயின் விவாதத்தில் வந்து பதில் சாலையில் நிற்காது உனக்கு நிறங்கள் சந்து கிளங்குபின்னு பிச்சை ஆனால் ம மையப்பாதை என்பது என்றைக்குமே மனித குலத்திற்கான உண்மையை நோக்கி செல்லக்கூடியவர் தான் மனித குலத்திற்கான பேருண்மை என்று உண்டு உண்டு என நம்பிக்கையிலிருந்து எழக்கூடியவர் தான் எழுத்தில் லட்சியவாதம் உண்டா எழுத்து என்பதே தன்னளவில் லட்சியவாதம் தான் வெளியே எவ்வளவு தொழு எவ்வளோ வியாபாரம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க வாழ்கிறாங்க கொண்டாடுறாங்க இதற்கு அப்பால் ஒரு உட்கார்ந்து ஒரு விஷயத்தை எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்றுமதி இந்த சின்ன உலகத்துக்குள்ள நீ செய்வதென்றால் உனக்கு தன்னட்சியவாதம் இருக்கு அந்த லட்சியவாதம் என்னவா இருக்க முடியும் அது உண்மை என்ற ஒன்றை கண்டடைவதுதான் அறிந்த அனுபவத்தை தன்னுடைய அகத்தை ஒரு உண்மையாக வடித்துக்கொள்வதுதான் அந்த உண்மையுடைய பெருமதி என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி அந்த பெருமதி என்பது இந்த நிமிஷம் எனக்கு தோன்றதல்ல எனக்கு என் வாழ்க்கை முழுக்க அந்த உண்மை இருக்க வேண்டும் இன்னொருத்தருக்கு அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அனைத்துக்கும் மேலாக ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தான் எழுதுவது தற்காலிக தத்தருண உண்மை மட்டும்தான் என்றால் அதை நீ எதுக்கு பிரசுரம் பண்ணி என்ன நூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வைக்கிறேன் நான் வாங்குறது எனக்கும் சேர்த்து அந்த உண்மையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக உன்னோட உண்மைக்காக இல்லை என்னுடைய உண்மையாக அது இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்னுடைய உண்மையாக இருக்கணும்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உண்மையாக இருக்கணும் அப்போ அந்த உண்மை பொதுவான உண்மையாக இருக்க பொதுவான உண்மை என்பது எப்போதைக்குமான உண்மைகளுக்கு சென்று கொண்டு தான் இருக்கணும் ஆகவே இந்த மாதிரியான இந்த வரையான பேச்சுகள் ரெண்டு வகைப்பட்டவை ஒன்று உண்மையிலேயே தெரியாமல் உண்மையிலேயே ஒரு அற்பமான ஆளுமை கொண்டவர்கள் எதையாவது படித்துக்கிட்டு சொல்கிறது இன்னொன்று இப்படி சொல்வதன் வழியாக எப்போதும் சொல்லப்பட்ட ஒன்றுக்கு மாறாக ஒன்றை சொல்லி தனக்கு ஒரு தனி அடையாளம் இருக்குது என்று ஒரு ஊடகத்திலே காட்டலாம் என்பதற்கான ஒரு அசட்டு மோக வளர்ந்தான் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வகையில் இரண்டாம் தர எழுத்தாளர்களுடைய வார்த்தைகள் ஒரு இலக்கியவாதத்தில் தொடர்ந்து இந்த இரண்டாம் தர வார்த்தைகள் எழுத்தாளருடைய வார்த்தைகள் விவாதத்துக்கு வருவதும் அதை வைத்து முதல் தர கருத்துக்களை சொல்ல நேர்வதும் வந்து ஒரு காலகட்டத்துடைய அவலம் இந்த நிலை உண்மையில் அமெரிக்காவில் இந்த நிலை உண்மையில் ஐரோப்பாவில் இங்கு இருந்து கொண்டு தன் தகுதிக்கேற்ப அமெரிக்கா ஐரோப்பாவுடைய நாளாந்திர எழுத்துக்களை வாசிக்கக்கூடியவர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடியது நல்ல எழுத்துடைய சாராம்சமாக இருக்கக்கூடிய அக எழுச்சியையோ தேடலையோ புரிந்து கொள்ள முடியாத மனம் வறண்ட மூளை சும்பி போன பேராசிரியர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடியது அதற்கு எந்த வகையிலும் முக்கியத்துவ இல்லை
0: என்று உங்கள் எழுத்து வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான நிகழ்வு நம்புகிறேன் மொத்த எழுத்து வகையும் கூட புறப்பாட்டிற்கு முன்பதித்துக் கொள்ளலாம் என அளவு அறம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பயண திசை மாற்றம் தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் மெண்முரசை நீங்கள் எழுதத் துவங்க துவங்க புறப்பாடு ஒரு முக்கிய காரணம் என நம்புகிறேன் புறப்பாடு உங்கள் வாழ்க்கை நோக்கம் எழுத்து பயணம் சார்ந்து முக்கியமான கேள்விகளை உங்களுக்கு எழுப்பியதா நெடுங்கால கனமானால் மகாபாரத நாவலை சரியாக அந்த காலகட்டத்தில் எழுதத் துவங்க உங்களை உந்தியது
1: எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய கடைசி கட்டம் என்று ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பாலும் சுயசரிதை சார்ந்த எழுத்துக்களை எழுத ஆரம்பித்தான் அசோகம் படைப்புகளை பார்த்தா லான்சர் பாரத் கதைகள் வர ஆரம்பிக்கூடிய காலம் இளமை பருவத்துக்கு திரும்பக்கூடிய படைப்புகள் எழுதக்கூடிய காலம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதுவரைக்குமான ஒட்டுமொத்தம் என்ன என்று ஆராயக்கூடிய ஒரு காலம் புறப்பாடு என்பது நித்திய செய்தன் அவருடைய முதல் சுயசரிதை குறிப்பு நூலுக்கு எழுதி தலைப்புடைய தமிழ் வடிவம் அதில் அவர் இறங்கி போக்கு என்று அதற்கு தலைப்பு பிறகு எழுதி அந்த சுயசரிதை ஐந்து கட்டங்களாக அவர் முடித்தார் அதே தமிழ் எழுதும்போது புறப்பாடு புறப்பாடு என்று எங்கிருந்தது வீட்டிலிருந்து ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து ஜெயமோகனுக்கு அவங்க அம்மா அப்பாவால் கொடுக்கப்பட்ட அடையாளங்களிலிருந்து ஊரிலிருந்து வேற ஒன்றை நோக்கிய ஒரு புறப்பாடு அன்று புறப்பட்ட பயணம் தான் இது அந்த பயணம் எங்கிருந்து தொடங்கியது என்று பார்க்கறது அந்த அந்த நூல் ஒரு தனி மருந்தனுடைய புறப்பாடு அல்லாது ஒரு தனி உள்ளத்துடைய ஆன்மாவுடைய ஒரு புறப்பாடு ஒரு தொடக்கம் ஆகவே ஒரு வகையில் அது வெண்முரசு வரை கொண்டு வந்து விட்டது வெண்முரசு வரைக்கும் வரும்போது நான் ஏறத்தாழ பல படைப்பில் எழுதியிருக்கேன் புறப்பாடு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல படைப்பில் எழுதியிருக்கேன் இது ஒரு காரணம் ஏன்னா இது காப்பால் இதை ஒத்தி போட முடியாது இப்போது எழுதினால் தான் உண்டு என்பது தான் இன்றைக்கு எனக்கு உறுதியாக தெரியக்கூடிய ஒன்று தமிழ் வேறு ஒரு எழுத்தாளர் புறப்பாடுங்கிற ஒரே புத்தகத்தை மட்டும் எழுதிவிட்டு வேறு எதுவும் எழுதலை என்றார் அவன் தமிழின் மகத்தான எழுத்தாளராக அந்த ஒரு புத்தகத்தின் பொருட்டே அவன் எப்போதைக்கும் நினைக்கப்படுவான் ஆனால் என்னுடைய படைப்புகள் அது சிறு அது உட்பட அனைத்து படைப்புகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளே போகக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கக்கூடிய
0: ஒரு மூணுக்கான ஒரு கனவு தான் வெண்முறை விமர்சகர் நூல்களை மழை பயணங்கள் குறித்த பயண கட்டுரைகள் இவங்க தளத்தில் உள்ளன பயணங்கள் உங்கள் துணை உலகை இவளை எவ்வகையும் செழிப்பாக்கி இருக்கிறது
1: நான் பயணம் பண்ண ஆரம்பித்தது வந்து என்னுடைய பத்தொன்பது வயதுல இப்ப எனக்கு கிட்டத்தட்ட மேலாக பயணம் ஏதாவது ஒரு ஆண்டில் எல்லா ஆண்டுகளிலும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்க தொடர் பயணங்கள் ஒரு காலத்தில் பயணமே வாழ்க்கையாக இருந்தது அதன் பிறகு எனக்கு நண்பர்கள் அமைந்தார்கள் திட்டமிட்ட பயணங்கள் அமைய தொடங்கின இன்றைக்கும் பயணத்தில் இருக்கேன் ஒரு பயணத்துடைய நடுவில் உட்கார்ந்து இந்த பயணங்கள் நமக்கு நிலக்காட்சிகளை எழுதும்போது தேவைக்கேற்ப ஒளி வேறுபாடுகளுடைய நுட்பங்கள் வந்து கொண்டே இருப்பது அந்த இடத்துல ஒரு தேய் வழக்கை போடாமல் இருக்கு விண்முரசு மாறி கிட்டத்தட்ட இருபத்தை பக்கங்கள் போகக்கூடிய நூலில் நிலக்காட்சி வர்ணனைகள் திரும்ப வராது ஒரு ஓமை இன்னொரு முறை வருவது என்பது மிக மிக அரிதிலும் அறிவு இவ்வளவு தூரம் நிலக்காட்சி உள்ள போறதுக்கு அவ்வளோ பயணங்கள் தேவையாக இன்னொன்று வெளி உலகம் வெளியே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் நம்முடைய அக டிஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கு வரைய எடுத்துகிட்டே ஒரே வீட்டில் இருந்து ஒரே ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒரே சாலை வழியாக வரும்போது நம்முடைய சிந்தனைகள் ஒரே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு துயரமான தருணத்தில் வீட விட்டு கிளம்பி ஒரு சின்ன பயணம் போங்க உங்க உள்ளே மாறிட்டு போய் ஆகவே பயணம் என்பது சுற்றிலு கூட அனைத்தையும் மாற்றிவிடுவது உடனடியாக நம்முடைய சிந்தனையுடைய கட்டமைப்பு மாறுவது நம்முடைய பார்வைகள் மாறுவதை நம்ம பார்க்கலாம் மனிதனுடனும் சூழலால் வரையறுக்கப்பட்டவன் ஆகவே தன்னுடைய வரையறையை மாற்றிக்கொள்வது மிகச்சிறந்த வழி சூழலை மாற்றுவதுதான் ஆகவே தான் உலகம் பயணம் செய்து கொண்டே இப்போதல்ல வியாசனுடைய கதையை இந்தியா முழுக்க பயணம் செய்திருக்கிறார் காளிதாசன் பயணம் செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு கலைஞனையும் நமக்கு கடந்த காலத்தை பார்க்கும்போது அவள் அனைவருமே நிரந்தரமான பயணிகளாக தான் இருந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து செய்து பணம் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நடந்தே செல்ல வேண்டிய காலகட்டத்திலேயே இந்தியாவை பலமுறை சுற்றி வந்த கவிஞர்களும் கலைஞர்களும் இருந்திருக்கிறார் அதுக்கான காரணம் என்பது இதுதான் வெவ்வேறு வாழ்க்கை சூழல் தன்னை மறுவரையறை செய்து கொண்டே இருப்பது கடைசியாக ஒன்று அது கற்பனை ஒரு ரயிலில் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும்போது ஜன்னல் வழியாக தெரியக்கூடிய ஒரு வீட்டில் ஒரு கிரணம் ஒரு குடும்பஸ்தனாக வாழ்ந்து மறைந்து அடுத்த வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த நொடி நேர வாழ்க்கை ஒரு பெரிய கனவு அப்படி பல்லாயிரம் வாழ்க்கையாக சேர்ந்ததுதான் ஒரு வாழ்க்கை அப்படி வாழ தெரிந்தவன் ஒரு இலக்கியத்தை படைக்க முடியும் பயணம் செய்ய வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் பயணம் செய்யாத எழுத்தாளர்கள் மிக அரிதாக இருக்கிறார்கள் அவர் நல்ல படைப்பில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உலக இலக்கியத்தில் மகத்தான படைப்பாளிகளில் அநேகமாக அனைவருமே மாபெரும் பயணிகள் தான்
0: நவீனத்துறை மீது உங்களுக்கு கூடுதல் விமர்சனங்கள் உள்ளதா ஒரு பின்னவீனத்துவவாதியாக மரபிழைக்கும் யதார்த்தவாத இயல்பு நிறுத்துக்களை கூட ஓரளவு தரிசனத்தோடு மதிப்பிடுவதாகவே எனது எண்ணம் ஆனால் காப்கா ஹென்னிங்வே தோல்வி சுத்தராமசாமி நவீனன் வரை எழுத்தை உங்களுக்கான எழுத்து முறை அல்ல என நிராகரிக்க என்ன காரணம்
1: முதல் விஷயம் எழுத்து என்பது விரிவது விரிந்து 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 உலகை அல்ல மயல்வது அது அப்படித்தான் வரலாற்று காலம் முழுக்க இருந்திருக்கு அது ஹோமர்லிருந்து வியாசரிலிருந்து அப்படி தான் இருந்திருக்கு நவீனத்த காலகட்டம் என்பது வரலாற்றுடைய சில காரணங்களினால் உலக போர்களினால் பஞ்சங்களினால் காலனி ஆதிக்கமும் அரசு முடியாட்சியும் ஜனநாயக நோக்கி வரக்கூடிய காலத்தில் இருந்த கொந்தளிப்புகளினால் உலகத்தில் உருவாகி ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலம் மட்டுமே நீடித்த ஒரு வகையான சிந்தனை முறை எழுத்து முறை மட்டும்தான் அதுக்கு பெரிய வரலாறு எல்லாம் கிடையாது நீங்கள் அதில் பிறந்திருந்தால் கிணறு தவளை போல் அதே உலகம் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதில் இருப்பது ஒரு சூம்பும் தன்மை அனைத்தையும் தன்னை நோக்கி இழுத்து கொள்ளும் தன்மை தன்னுடைய சின்ன வட்டத்திற்குள் வைத்து அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ளத்தன்மை வரலாற்றை மனிதர்களை அனைத்தையும் ஒரு சின்ன புள்ளி நோக்கி இழுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அந்த சூம்பும் தன்மை எனக்கு ஓ ஓப்பானது கிடையாது அதில் ஊடாக எல்லா தரிசனங்களும் ஒரு வகையான சூனித்தன் கொண்டதாக இந்த சூலித்தன இல்லாத நவீன எழுத்தாளர்கள் மிக குறைவு நவீனத்தை எழுத்தாளர் எனக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் இருக்கிறாங்க உதாரணமாக ஹர்மன் எஸ் நவீனத்து எழுத்தாளர் தான் அவர் முக்கியமான எழுத்தாளர் நிறைய கோட் பண்ணியிருக்கேன் லூகி பிராண்டல்லா பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அவரை எனக்கு கோட் பண்ணியிருக்கேன் நவீனத்து எழுத்தாளர்களில் நிகாஸ் கசன் சாக்கிஸ் பற்றி தொடர்ந்து எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து விரிய முற்பட்டவர் ஆனால் காப்காவோ கேம்யோ திரும்ப திரும்ப அந்த காலகட்டத்துடைய மனநிலைகளை அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு பொதுவான சோர்வை தங்கள் எழுத்தில் வைத்து ஒரு சுருக்கி கொண்டவர்கள் நினைக்கிறேன் அந்த சுருக்களின் மேலே எனக்கு உடன்பாடு அங்கிருந்து விரியது அங்கிருந்து மலர்வது தான் என்னுடைய எழுத்து முறை ஆகவே நவீனத்துவ எழுத்தை அதனால் மனநிலைகளை அதற்குரிய அதற்கு அது உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய கற்பனை குறைவை கடந்தது அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது நவீனத்துவத்தில் கற்பனைக்கான இடம் ரொம்ப குறைவு திரும்ப 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 அதனுடைய புறவயத்தன்மை அதனுடைய வேலடிட்டிங்கிற வார்த்தையை அவர் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வேலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் வேலிடிட்டி அதை பயன்படுத்தி தான் இலக்கியத்தை மதிப்பிடுறேன் அந்த மதிப்பீடு என்பது ஒரு வகையில் சோறு ஊட்டக்கூடிய நான் இப்போ திரும்பி சொல்லும்போது இந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் உருசுலா இலக்கியனுடைய ஒரு பேட்டியை படித்து கொண்டிருந்த போது அர்பன் மிடில் கிளாஸ் எழுத்து போல் சளிப்பூட்டக்கூடிய வெறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறார் அந்த வரையை பார்த்தோன்னா ஆமாம் 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 நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கும் அது ரொம்ப சளிப்பூட்டக்கூடிய என்னையாக அதில் மாதிரி தான் அது அப்படி தான் இருக்காதே அது திருப்பி திருப்பி எழுதணும் இருக்க அந்த சுருங்கக்கூடிய தன்மையிலிருந்து கற்பனையில திறந்து வெளி பரப்பதற்கு உதாரணமாக வெண்முரசு பண்ற நாவலில் ஒரு நூறு வகையான வெவ்வேறு நகரங்கள் கற்பனை பட்டப்பட்டிருக்கின்றன மரங்களில் மீது மட்டுமே அமைந்த நகரம் குகையில மட்டுமே அமைந்த நகரங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனையாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கற்பனை இந்த கற்பனை செய்த அந்த கற்பனை ஏற்கனவே உலகத்தில் இருந்து கொண்டு ஆனால் இந்த வகையான கற்பனை வழியாக திறந்து கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கை தான் இலக்கியத்துடைய கொடையை ஒழிய ஏற்கனவே உங்களுக்கு இரும்பால் முடையப்பட்டு தந்து கொண்டிருக்கிற யதார்த்தத்துக்குள்ள இன்னும் நாலு இரும்பு முடிச்சுக்களை போடுவதற்கு பேர் இலக்கியம் அல்ல அதுக்கான தேவையும் இல்லை இலக்கிய என்ற கருவியை ஒரு செயற்கையான ரியாலிட்டியை உருவாக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடியது தான் நவீனத்துவம் ஆகவே நவீனத்துவ எழுத்தாளர்கள் ஒரு காலகட்டத்துடைய எழுத்தாளர் அவருடைய மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு அந்த காலகட்டம் சார்ந்த ஒரு பங்களிப்பு இருக்குது ஆனால் அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல் ஒரு துளியும் அவளுக்கு அளிக்கக்கூடாது என்றுதான் நான்
0: நினைக்கிறேன் திருமொழி இலக்கியம் மொழியாக்கம் வழியாக நம்ம வந்த அளவிற்கு தமிழில் இருந்து இந்திய மற்றும் சர்வதேச வழியை அடையவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் எப்படி ரசீர் செய்வது
1: இது இந்திய மொழிகளுக்குள்ள ஆக்கபூர்வமான இலக்கிய உரையாட நிகழவில்லை என்றுதான் சொல்லணும் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று இந்திய மொழிகள் எதற்குமே இன்னொரு மொழி மேல் கவனம் கிடையாது ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவே வங்க மொழி இலக்கியத்தை கவனித்து கொண்டிருந்தது அன்று தன்னிச்சையாக வங்க மொழி இலக்கியம் இந்தியா முழுக்க வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு மொத்த இந்தியாவும் ஐரோப்பாவை நோக்கி திரும்பி கொண்டு இருக்கிறது இருக்கக்கூடிய சாதாரண எழுத்தாளர்கள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்படக்கூடிய அதே முகத்தோடு ஒரு பாதி கூட கன்னடத்திலோ அல்லது பங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் தமிழுக்கு வரப்பட்ட கொண்டு வரப்பட்டதில்லை அவ்வாறு தமிழுக்கு வந்த படைப்பில் எப்படி வந்திருக்கின்றன என்று பார்த்தால் பெரும்பாலும் சாகித்ய அகாடமி நேஷ்னல் புக் டிரஸ்ட் ஆகிய அமைப்புகளின் வழியாகத்தான் வந்திருக்கின்ற தன்னிச்சையாக வந்த இந்திய படைப்புகள் மிக குறைவு அப்படி வந்த படைப்பில் இங்கே கவனிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நான் என்று பார்த்தால் கிடையாது உதாரணமா அதீன் பந்தியோபாத்தியாயுடைய நீலகண்ட பறவையை தேடி எழுபதிலே தமிழுக்கு வந்து விட்டது ஆனால் அதை பற்றி தமிழ் ஒரு விரிவான கட்டுரையால் ஒரு குறிப்பளவில் யாராவது எழுதுகிறாருந்தால் முதன் முறையாக நான் எழுதுகிறேன் அது எண்பத்தி ஒன்பது வாக்கு சௌரி அவர்கள் அக்னி நதியை மொழிபெயர்த்து இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதைப் பற்றிய முதல் மதிப்புரையை நான் எழுதுறேன் நான் தான் இந்த இன்றைக்கு பேசப்படக்கூடிய வங்க உருது பல படைப்புகளை தமிழில் பேச வைத்திருக்கிறேன் அந்த படைப்புகளை பற்றி வெங்கட் சாமி என்ற விமர்சகருக்கு தெரியவே தெரியாது என்பதை கண்டறிஞ்சிருக்கிறேன் நான் வெங்கட் சாமி ஒரு விடம் பேசியிருக்கிறேன் இந்திய மொழியில் எழுதப்பட்ட தலை சிறந்த படைப்பு மோகம் மொழி தான் அவர் கட்டி அப்போ நான் அவட்ட கேட்டேன் எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஆரோக்கிய நிகழ படிச்சுருக்கீங்களா இல்லை கணதேவதாக படிச்சிருக்கீங்களா இல்லை நீலகண்ட பறவை தேவி இல்லை அக்னி தேவி படிக்கலை தாய்க்கர் படிக்கலை அப்போ என்ன தான் படிச்சிங்க நான் தமிழில் வந்து தான் படித்திருக்கேன் மற்ற மொழியில் இல்லை என்று இவரே கற்பனை செய்து கொண்டேன் இந்த சூழல் தான் எண்பது வரைக்கும் இருந்தது யோசித்து பாருங்கள் இந்திய மொழியை எழுத எந்த மாஸ்டர் கற்ற படைப்புகளை பற்றி தமிழ் விமர்சனம் கற்றெழுதியிருக்கிறாங்க சுந்தரராமசாமி இந்திய மொழிகளில் எழுதப்பட்ட எந்த நாவலை பற்றி கற்றெழுக்கிறார் கிடையாது வெங்கட் சாமி இருக்கிறாரா கிடையாது என்னோடய தலைமையில் நான் தான் முதல் முறையாக இந்திய இலக்கியத்தை தமிழில் பேச ஆரம்பித்தேன் தொடர்ந்து பேசி பல படைப்பிலை படிக்க அழைத்திருக்கேன் என்ன சொல்லப்போனால் வெளியாகி வெறும் ஆறு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கப்பட்டிருந்த அக்னி நதி நானூறு ஐநூறு பக்கவள புத்தகம் ரூபாய் ஏழு ரூபாய்க்கு கிடைத்திருந்து தள்ளுபடி பாதி சலுகை விலையில் மூன்று ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் அதன் மறுபதிப்பு வந்ததை இந்த கட்டையிலெல்லாம் வந்து இதை பற்றி அடுத்த தலைமுறை பேச ஆரம்பித்த பிறகு மறுமொழிகள் எடுத்து பார்த்தா கன்னடத்தில் அப்படி தமிழ் மேலே எந்த கவனம் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் தான் கொண்டு வைக்கலாம் அதை யார் படிப்பா இன்று ஆங்கிலத்தில் வந்து தமிழ்லிருந்து பல படைப்புகள் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன அதில் எனக்கு தெரிந்து மேலோட்டமான இந்த சமூக ரியாலிட்டியை பற்றி மட்டுமே அக்கறை கொண்ட ஒரு இலக்கியவாசர்டே சொல்ல முடியாத ஒரு கும்பல் பெருமாள் முருகனை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் அவரை இங்கே அவர் ஒரு பெரிய போராளி இங்கே உள்ள தமிழர் ஒட்டுமொத்த காட்டு பிராண்டியில் அவரை அடிக்கிறாங்க அந்த நாகரிகம் அமைத்தது தமிழ்நாட்டில் தலைமறைவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்கிற ஒரு சித்திரத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் மற்றபடி அசோமத்தின் படைப்புகள் மொழியாக்கம்பாய் செய்யப்பட்டு ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கிறது ஆனால் அசோமத்தின் பேர் கூட பெரும்பாலான மற்ற மொழி எடுத்தாலும் தெரியும் ஒரு தேவையானது மொழிபெயர்ப்புகளை செய்த கொண்டு வைப்பதல்ல ஒரு இலக்கிய இயக்கமான தமிழை கொண்டு வைப்பது இப்போ நமக்கு இப்போ கூட பங்கால் மேலே ஒரு கவனம் அந்த கவனம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது இந்த ஆண்டு சென்ற ஆண்டு சுனில் கங்கோபாத்யாயுடைய நாவல் வந்திருக்கு தமிழில் வந்திருக்கு துருவன் மகள் வந்திருக்கு மிக முக்கியமான படைப்புகள் வந்திருக்கு ஆனால் தமிழில் எந்த பண்ணுறது திருப்பியும் துருவன் மகளை பற்றி நான் தான் முதல் கற்ற எழுதணும் இன்னொரு விமர்சனம் எழுதிருக்குங்க இல்லை ஆக தமிழ் இந்தியா முழுக்க இந்திய எழுத்தாளர்களை பற்றி இந்திய எழுத்துக்களை பற்றி அந்தந்த மொழிகள் ஒரு உரையாடல் உருவானால் ஒழிய அந்த நூல் கவனிக்கப்படாது அதை பற்றி உரையாடல் உருவாகும் அது இல்லை ஆகவே தமிழ் நிறைய புத்தகங்கள் வந்திருக்கு நம்ம புத்தகம் மேலே போடணும் என்பது உண்மையில்லை நம்ம புத்தகங்களும் போயிருக்கு நமக்கு சாகித்யாடமி வாங்கின புத்தகங்கள் போயிருக்கு நம்முடைய விருதுகள் வாங்கின பல புத்தகங்கள் விருதுகள் பெரும்பாலும் சாரியார் புத்தகங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது வேறு புத்தகங்கள் போயிருக்கு ஆனால் அந்த புத்தகங்கள் மேலே அங்கே கவனம் உருவாகுது மலையாளத்தில் சுத்தமாக எந்த எழுத்தாளர் மேலும் கவனம் கிடையாது ஆற்றோர் அழிமா மொழி எடுத்தாதனால் மட்டும்தான் சுந்தரராமசாமி மேலே ஒரு கவனம் இருக்குது அசோகத்தினுடைய மூன்று நாள்கள் மலையாளத்தில் கிடைக்கிறது ஆனால் எந்த மலையாள எழுத்தாளும் படித்ததாகவோ ஒரு கட்டில் அவர் குறிப்பிடப்பட்டதாகவோ கிடையாது அந்த ஒரு கவனத்தை அங்கே உருவாக்க முடியாது இதுதான் இந்தியாவுடைய நிலைமை ஆகவே நம்ம நிறைய படிக்கலாம் அவங்களாம் படிக்கலை என்றோ நம்ம படைப்புகள் நிறைய வந்திருக்கு அவங்களுக்கு நம்ம படைப்புகள் போகலைங்கிறது எல்லாம் ஒரு தொன்மம் தான் அப்படி கிடையாது
0: நவீன இலக்கியவாதிக்கு மரபிலக்கிய பயிற்சியும் மற்றும் தத்துவ பயிற்சியும் இருக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இவையே முக்கியம் என கருது
1: நவீன இலக்கியவாதிகளுக்கு தத்துவ பயிற்சியோ மரபிளக்கு பயிற்சியோ இருக்க வேண்டும் சொல்லல ஆனால் நாவல் ஆசிரியர் ஒருவன் இருக்கும் அனுப்ப அவனுக்கு மரபு குறித்த முழுமையான அறிவு இருந்தால் ஒழிய அவனால் மகத்தான ஒரு நாவல் எழுத முடியும் நாவல் என்பது தத்துவத்துடைய கலை வடிவம் தத்துவத்தில் அடிப்படை பயிற்சி இருந்தால் ஒழிய ஒரு நல்ல நாவலாசிரியனாக ஒருத்தர் மலரம்பியார் ஏன் தத்துவத்தில் அடிப்படை பயிற்சி தேவை நினைக்கிறேன் என்றான் தத்துவத்தின் பயிற்சி இல்லாத வாழ்க்கையை தத்துவப்படுத்துவதில் ஒரு ஒரு அபத்தத்தை செய்வார் தத்துவத்தில் கூறு கட்டி வைக்கப்படக்கூடிய ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு சர்வசாதாரணமான கருத்தை அப்படி ஒன்று அங்கே பேசப்படுறது தெரியாமலேயே இவர்கள் சொந்தமாக உழைத்து தேர்ந்து கற்று அங்கே வந்து சேர்ந்து அதை பெருமிதத்தோடு கொண்டு வைப்பாங்க தத்துவம் தெரிந்த ஒருத்தனைக்குதான் அங்கே கால் காசுக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆகவே தான் தத்துவம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் தத்துவத்தை இங்கே கொண்டு வைப்பதற்காக அல்ல முறையாக சிந்திப்பதற்கும் ஏற்கனவே சிந்தித்ததிலிருந்து மேலே சிந்தித்து கொண்டு அசலாக சென்றடைவதற்கும் தத்துவ கல்வி அவசியமானது
0: வெண்மரசு நிறைவேடி போகிறது அதற்கு பின்பான திட்டங்கள் அசோகனும் வெளியே இருந்தோம்
1: வெண்மரசுக்கு பிறகு என்ன செய்வேன்னு தெரியல ஓய்வு எடுக்கலாம் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் எங்காவது சுற்றலாம் அசோகரம் எழுதுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனுடைய கைப்பிரதி இப்போது வசந்த தமிழினி வசந்தகுமாரிடமோ என்னிடமோ அரைகுறையாக தான் இருக்குது அது கிடைத்தால் அது தொடர்ந்து எழுதுவேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு அது எந்த திட்டமும் இல்லை அது முடித்த பிறகு என்ன வாங்குகிறேன் பிறகு எனக்கு என்ன எஞ்சுது அது வேற பிறகு நாங்கள் எழுதலுக்கு ஏதாவது கருக்கள் இருக்கா எழுதிய தாக்கம் என்ற உந்துதல் இருக்கா என்பதை பொறுத்திருக்கு இப்போதைக்கு எந்த திட்டமும் இல்லை
0: அரசியல் இந்து எனும் இந்துத்துவ சித்தகத்தை எப்போதும் எதிர்த்து வந்திருக்கிறீர்கள் மாறாக கலாச்சார இந்து என்பதை கவனப்படுத்தி வருகிறீர்கள் இந்துத்துவர் என விமர்சிக்கப்படுவது எப்படி இருக்குது இவற்றுக்கு இடையேயான வேற்றுமை
1: இந்து பண்பாடு என்று நான் சொல்கிறது ஏறத்தாழ நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மண்டலில் தொடர்ந்து நடந்து வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் அறிவு செயல்பாடு ஒரு மூடன் இந்து மதம் என்பது அழிய வேண்டியதென்றோ அது ஒடுக்குமுறை மட்டுமே சொல்லக்கூடியதென்றோ அதில் வந்து ஞானமும் அறிவும் இல்லை என்றோ சொல்வான் என்றால் அவன் நோக்கி பரிதாபப்படுத்தினால் முடியும் ஒரு வார்த்தையில் அந்த மூடன் பல்லாயிரம் அறிஞர்களை ஞானிகளை கவிஞர்களை படைப்பாளிகளை சிந்தனையாளர்களை நிராகரித்தான் உலகத்தில் எந்த ஒரு பண்பாட்டு சூழலிலும் ஒரு இருநூறு பக்க அளவுக்கு அச்சிட்ட நூலை படித்த தகுதி கொண்ட ஒருவர் இவ்வளவு பெரிய மரபை நிராகரிப்பார்கிட்ட மாற்றார் அதனால் இந்தியாவில் சாத்தியம் இந்தியாவில் அதற்கான மூட அறிஞர்கள் அறிஞர் மூடர்கள் நிறைந்த ஒரு நாடு இது நாலாயிரம் வருடங்களாக அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மரம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துடைய குப்பையும் வைரங்களும் நிறைந்தது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தன்னை தொடர்ந்து மறு கட்டமைப்பு செய்து தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ இந்துவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உலக பண்பாட்டில் இன்று எஞ்சக்கூடிய மிக அரிதான தொன்மையான பண்பாடுகள் ஒன்று மிக மிக தொன்மையான நாகரிகங்களின் ஒருத்தன் ஞான மரபுகளில் ஒன்று எப்படி ஷிண்டோயிசம் முக்கியமானதோ எப்படி தாவோயிசம் முக்கியமானதோ எப்படி எகித்திய மதம் முக்கியமானது எப்படி ஆப்பிரிக்காவுடைய தொல்புடி பதங்கள் மனித குலத்துக்கு முக்கியமானதோ அதைவிட பல மடங்கு முக்கியமானது இந்து மெய்யல் மரபு இந்த மரபு இங்கே என்றும் நீடிக்கணும் தன்னை தொடர்ந்து குறைகள் கலைந்து மேம்படுத்தி முன்னெடுத்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு நதி போல முன் சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் தனக்கு சாதகமான தன்னுடைய உரையாடக்கூடிய அனைத்தையும் உள்ளிழுத்து கொண்டு தன்னுள் சேர்ந்த கசடுகளை தவிர்த்து கொண்டு முன்னெடுக்க வேண்டும் எந்த அறிவிக்கவும் ஒரு நூறாண்டு கடந்தால் அதில் கசடுகள் வந்து சேரும் ஏன்னா அது மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் இது என்னுடைய ஒரு கனவு நான் அந்த மரபில் வந்திருக்கிறேன் வாழையடி வாழை என வந்த ஒரு திருக்கூட்டத்தின் அடியவர்களில் ஒரு எனக்கு முன்னால் நித்தியசேதை இருக்கிறார் நடராஜ இருக்கிறார் நாராயண இருக்கிறார் மேலும் மேலும் பின்னகர்ந்து சேர்ந்து சங்கர வரைக்கு நான் சொல்வேன் இந்த மரபை எனக்கு எந்த வகையிலும் நான் குறைத்து மதிப்பிட மாட்டேன் இது உலகத்தின் சொத்து என்றுதான் இருக்கேன் நாத்திகனாயினும் அல்லது அனைத்து வகையான இறை மறுப்பு கொள்கைகளை கொண்டவனாயினும் அவனுக்கும் இது முக்கியமான ஒரு செல்வம் என்றுதான் ஆகவே தான் தொடர்ந்து இதை முன்வைத்து அப்புறம் இது ஒரு பற்றாக அல்ல அப்படி ஒரு பற்றெல்லாம் எனக்கு இருந்ததில்லை இதை நிராகரிக்கூடிய மனதிலே நடந்திருக்கு இந்த மரபிலிருந்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் கற்றிருக்கிறேன் கடந்திருக்கிறேன் ஆகவே அதைத்தான் நான் முன்வைக்கிறேன் இதற்கப்பால் ஒன்று எனக்கு சொல்வதற்கில்லை என்னோடய வாழ்க்கையை என்னுடைய தியானத்தை நான் இதிலிருந்து அடைந்திருக்கிறேன் என் உலகத்துக்கு ஏதாவது சொல்லதற்கு இந்த இடத்துல நின்று தான் நான் சொல்வேன் டாஸ்ராயோ டாஸ்டியோ கிரைஸ்ட முன்வைத்து சொன்னது போல் நான் சொல்வேன் அத்வைத்த முன்வைத்து தான் சொல்வேன் இது ஒரு எளிமையான அன்றாட அரசியலின் பகுதியாகும் போது அந்த எளிமையான அன்றாட அரசியலுக்கூடிய அனைத்து எதிர்நிலைகளும் இதுமேல் இதற்கான எதிர்நிலைகளாகிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ சக்திகளை பாரதிய ஜனதாவை ஒரு விமர்சிக்க வேண்டும் என்றால் அது வேறு பாரதிய ஜனதாவும் இந்துத்துவாவும் இந்து மதம் இந்து மெய்ஞான மரபும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஒன்று அல்ல அந்த வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் இந்து பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஓட்டு போட்டால் கட்டாயம் கிடையாது பாரதிய ஜனதா மேலுள்ள அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் பாரதிய ஜனதாவால் திறம்பட இந்து மதத்துக்கு மேல் திருப்பப்படுகின்றன நீங்க பாரதிய ஜனதா விமர்சனம் பண்ணால் இந்து விரோதி என்று முத்த குத்தப்படுவது போல அயோக்கியத்தன இது கிடையாது மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாபெரும் மரபு என்பது மோடி என்ற ஒரு மனிதரை கொண்டு வந்து பவருக்கு ஆட்சியில் உற்பத்தி வைப்பதற்கும் அவர் அந்திய நிதியை கையாள்வதற்குமான உரிமையை அளிப்பதற்குமான ஒரு கட்டுமனைப்பு அல்ல இது மெய்ஞானத்திற்கான கட்டுமனை கோடானியுடைய மக்களுக்கு மீட்பையும் நிறைவே அளிப்பதற்கான ஒரு அமைப்பு அது அப்படித்தான் நீடிக்க வேண்டும் இதுக்குள்ள வேதம் எப்போது இருந்து கொண்டு அது ஒரு அரசியல் கட்சி அந்த அரசியல் கட்சி இந்த மத அடையாளத்தை தன்னுடைய அரசியலுக்கான ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திது மக்களை திரட்டுவதற்காக பயன்படுத்தி அது இன்றிருக்கு நாளை இருக்காது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கட்சி இருக்கான்னு என்ன எப்படி சொல்ல முடியும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அங்கே இருக்கிறது சந்திரகுப்த மௌரியருக்காகவும் ராஜராஜ் சோழனுக்காக இந்த மதம் இருந்தது கிடையாது ஆக பாரதிய ஜனதுக்காக இதாக இருக்க வேண்டும் இந்த வேறுபாடு தான் அதை திரும்ப சொல்கிறேன் மெய்ஞான மரபு வேறு அதில் வெளிப்பாடாகிய மதம் வேறு அதிலிருந்து ஒரு அடையாள அரசியலை செய்வதல் வேறு அந்த அரசியலுக்கு எதிரான எந்த கருத்தும் இந்த மதம் மீதான கருத்தாக மாறக்கூடாது இதைத்தான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இங்கே போல இரண்டு தரப்புகளுக்கு எதிராக இருக்கின்ற ஒரு தரப்பு நான் வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டுகிறேன் எப்போதை குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறேன் அது மதமாற்ற சக்திகளுடன் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமிய மதமாற்ற சக்திகளின் நேரடியாக பணம் பெற்றுக்கொண்டு பேசக்கூடிய பெரும்பான்மையின் அது எப்படி பணம் கொடுக்குறாங்க எங்கே பணம் கொடுக்குறாங்க யார் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கிறேன் மொத்தமே ஐநூறு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு ஒரு இந்து இது விரோத அரசியலை நீங்கள் நூறு முறை மேடையில் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சென்னையில் வீடு வாங்க முடியும் ஏழையாக இருக்கக்கூடிய இந்து வெறுப்பாளன் எவனும் இந்த தமிழ்நாட்டில் கிடையாது ஒருவன் கூட கிடையாது எந்த இந்து அந்த அளவு பணத்தோடு இருக்க முடியாது சென்னையில் வீடு வாங்கியிருப்பாங்க கார் வச்சுருக்காங்க ஒரே தகுதி எதுவுமே தெரியாமல் மேடை மேடையாக இந்து மதத்தை கீழக்குவாங்க இன்றைக்கு இந்துக்கள் இதை கண்டுபிடி ஒரு வகையில் திரண்டு வரும்போது இந்து மதத்துக்குள்ளிருந்து இந்து மதத்துடைய பிளவினைகளை மட்டுமின் நிறுத்துவதற்கு பணம் இன்றைக்கு கோடிக்கணக்களை கொடுக்கப்படுது எனக்கு தெரியும் சைவம் இந்து மதம் அல்ல என்று சொல்லப்படுவதற்கு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குறைந்தது நூறு கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறது சைவம் இந்து மதம் அல்ல என்று அது சொல்வர் அத்தனை பேரும் பணம் பெற்றுக் கொண்டார் சொல்கிறார் ஒருவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் என்னவங்க பண்ணுவேன் கடன் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு எழுபது கோடி ரூபா எழுபது லட்ச கடன் இருக்குது அதை தான் அதை அந்த ஆட்கள் நான் குற்றச்சாட்டுறேன் அவங்கள எதிர்க்காம இருக்க முடியாது எதிர்க்கிறதில்லை அருவறுக்கிறேன்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள எதிர்க்கிறதில்லை அறிவறுப்போட தான் சொல்லுவேன் அவங்களோட ஒரு தரப்பாகவே கருத நான் தரப்பாக கருதக்கூடிய யாருட்டு பார்த்தால் அவர் இடதுசாரி வரலாற்று புரிதல் அற்றவர் நீங்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவோட அரசியலை நீங்கள் எதிர்த்தீ நியாயம் நானே எதிர்ப்பேன் அதன் பொருட்டு கூடவே இந்து மதம் அழிய வேண்டும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை நம்பிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நூறு கோடி மக்கள் உங்களுக்கு உடனே இந்துவத்தை விட்டுவிட்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வந்து நிற்க மாட்டார்கள் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சென்ற இருபது ஆண்டுகளில் இந்தியாவுள்ள மத சார்பற்ற அவர்களின் அரசியல் என்பது இந்துக்களை நிந்தித்து அவர்களை பாரதிய நோக்கி தள்ளுவதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது இன்றும் இசை கூடியிருக்கிறது இந்த ஒரு மாத காலத்தில் இந்திய அளவில் நடந்த கலவரங்களில் எழுப்பப்பட்ட இந்துய எதிர்ப்பு இந்து எதிர்ப்பு குரல் வழியாக இன்னொரு ஐம்பது அறுபது லட்சம் பேரை பாரதிய ஜனதா கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார் இந்த வேறுபாடை செய்யாதீர்கள் இந்து மெய் மரபு என்பதை தெரிந்து கொள்ள முயலுங்கள் தெரியாமல் பேசாதீர்கள் அதனுடைய விமர்சனம் அவங்களுடைய அறிதலில் இருந்து நடக்கட்டும் எல்லா விதமான விமர்சனத்துக்கு இடம் இருக்கு எவ்வளவு வேணும் விரிவாக கற்றுக் கொள்ளுங்கள் விமர்சனம் செய்யுங்கள் நாம் மதித்து ஒவ்வொரு முறையும் மேற்கோள் காட்டக்கூடியவர்கள் இந்து மதத்தை விமர்சித்த மார்க்சிஸ்டுகள் தான் கே தாமோது டிடி கோசாம்பியோ மேற்கொள் கட்டால் ஒரு கற்ற உடைய கிடையாது ஆனால் அவர்கள் நிராக இந்து மதம் நிராகரிப்பார்கள் தான் நிராகரிக்கட்டும் ஆனால் கற்றுக்கொண்டு அறிந்து நிராகரிங்க அறியாத நிராகரிக்கிறது இரஃபான் ஹபீப் மாதிரி மதவெறியர்கள் முற்போக்கு வேஷம் போட்டுக்கொண்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு இஸ்லாமிய மதவரியை பருப்பதற்கு அனுமதிப்பது இந்த மாதிரியான வழியாக மறுபடி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய திரிவை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க அது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்து மத நம்பிக்கையாளன் பாரதிய ஜனதா தான் இருக்க முடியும் கட்டாயத்தை அந்த கட்டாய வழியாக இந்த மெய்ஞ்சான மரபு வாசல் என்று பிச்சை எடுக்கக்கூடிய யானையாக மாறி பாரதிய உதவி கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் நான்